0: Gravel Time, der Gravel-Podcast. Hallo, liebe Freunde des Schotterfahrrads und willkommen zu einer neuen Folge von Gravel Time, dem Gravel-Podcast. Heute wieder für euch am Mikrofon der doppelte Felix. Ich bin Felix Krakow.
1: Und ich bin Felix Bülken. Willkommen zur Folge Nummer 9. Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Kleines Experiment. Wir haben drei Gäste da. Und... Ähm, wir reden über Laufräder am Gravelbike. Interessantes Thema, denke ich. Und wir haben mega Experten dabei und ich freue mich schon sehr. Alles, was ihr schon
0: immer über Laufräder wissen wolltet, genau. Vorher haben wir aber noch zwei Anliegen. Zum einen natürlich nochmal der wichtige Hinweis, dass ihr euch mit Hören des Podcasts zum Kauf des Gravelbike Magazins verpflichtet. Wir verfolgen <lacht> das ziemlich genau und müssen leider feststellen, dass der eine oder andere von euch das noch nicht gemacht hat. Deshalb jetzt schnell auf www.gravel-bike.com und das Heft dort entweder schön ausgedruckt bestellen oder als E-Paper runterladen. Aber ganz schnell. Richtig. Und dann, jetzt. Ähm, genau, jetzt sofort. Nee, nach dem Podcast, <lacht> oder? Weiß ich nicht. Dann möchten wir nochmal ähm, auf unseren Gravel Collective Community Choice Contest hinweisen. Wer hat sich eigentlich diesen griffigen Namen ausgedacht? Das ist ja sensationell. <lacht>
1: Ja, wer war das, Felix? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, hier habt ihr die Chance mitzuentscheiden, welche Fahrzeuge wir für die kommende Ausgabe des Gravel-Bike-Magazins testen. Das Heft erscheint dann übrigens am 27. April 2021. Aktuell läuft das Halbfinale. Das wird jetzt also richtig spannend. Die beiden äh, Finalisten laden wir dann ein. Am Samstag geht es ins Spiel um Platz 3 und am Sonntag um 21 Uhr startet dann das Finale. Ihr habt dann jeweils 24 Stunden Zeit, um... Auf Instagram in unserer Story eure Stimme für eines der Bikes abzugeben, die im Duell gegeneinander antreten.
1: Schön, dass du jetzt Bikes gesagt hast, weil es geht schon um Fahrräder, Leute. Ihr könnt Gravel-Bikes wählen, die getestet
0: werden im Magazin.
1: Habe ich das nicht gesagt vorher? Du redest. Das klingt so nach Fußball. Das ist auch okay
0: für mich. Aber ich habe Fahrzeuge, habe ich irgendwann mal gesagt. Ja, alles gut. <lacht> genau. So. Weiter. Und ähm, jetzt räume ich hier erstmal das Feld und überlasse dir, Felix, und unseren drei äh, Gästen das Mikrofon. Die darfst du kurz vorstellen und wir hören uns gleich wieder. Ganz genau. Unsere
1: Gäste heute sind, ähm, ladies first, die Moni Sattler, Road Marketing Manager bei DT Swiss. Selber sehr aktive Fahrerin, würde ich sagen. Sie ist unter anderem schon in den USA das Dirty Cancer gefahren, hat einen Platz 2 gemacht. Bei den Frauen hat die 500 Kilometer Trans-Iowa gemacht und ist als erste Frau die Vuelta gefahren. Ähm, Hut ab, hallo Moni. Hallo. <lacht> als nächstes haben wir in der Runde den Christian Buck. Der ist zuständig für Vertrieb und die Kundenbetreuung bei tout bei der kleinen, ähm, netten Freiburger Fahrradkultmarke, die ihr sicher alle kennt oder die euch ein Name ist. Tuteron macht Gravelbikes schon länger, als es den Namen gibt. Das ist ein Grund, warum der Chris hier bei uns dabei ist. Der andere Grund ist, dass der Chris selber auch passionierter Allesfahrer ist, würde ich sagen. Ähm, er fährt dann mit dem Rad zur Arbeit und er fährt in Freiburg über die Trails und er fährt auch Gravelbike und Crosser, unter anderem den Schwarzwald Super und solche Sachen. Hallo Chris. Hi. Und wir haben last but not least den Haider Knall von Heiko Wheels. Der Haider ist... Ähm, Laufradbauer mit Passion, würde ich sagen Er hat schon Räder für Pro-Tour-Teams gebaut ähm, Er war lange Zeit Experte beim Roadbike-Magazin Daher kennen der Haider und ich uns auch schon sehr, sehr lange, muss ich dazu sagen Wobei, wir kannten uns schon davor sogar, glaube ich Und auch der Haider ist Allesfahrer Und zwar, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ein sehr harter Allesfahrer <lacht> Hallo Haider Hi, hallo Genau, wir fangen an mit einer kleinen Aufwärmrunde. Ich stelle sieben Entweder-Oder-Fragen und jeder von euch sagt bitte, damit es nicht so lang dauert, kurz immer nur eine Antwort. Ähm, und die Moni fängt mit der Antwort an, würde ich sagen. Dann der Chris, dann der Heider. Meine erste Frage, Rennrad oder Mountainbike? Uh,
2: Mountainbike. Mountainbike.
1: Mountainbike. Mountainbike, Mountainbike, sehr gut. Zweite Frage, alleine oder mit anderen?
2: Mit anderen.
3: Mit anderen? Na,
1: eher alleine. <lacht> Lenker, Lenker mit oder ohne Flair, also schön die B Enden nach außen gebogen. Ohne. 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 <lacht> Stadt oder Land?
2: Land.
3: Land.
1: Land. <lacht> Hobby oder Beruf? Beruf? Oder und Beruf? <lacht> Beruf, okay. Chris? Beides. Ja, beides,
4: eigentlich. <lacht> uh, leider ist nur das Bade der Bauernberuf. Okay. GPS oder Karte oder gar nichts?
2: Karte.
3: GPS?
1: Eher gar nichts. Das habe ich gewusst. <lacht> Und die letzte Frage, Bier oder Kaffee?
2: Kaffee.
4: Bier. Ja, vor Kaffee, danach ein Bier.
1: Das habe ich auch gewusst, <lacht> Herr. Wir kennen uns sehr gut, stelle ich fest. <lacht> gut, jetzt kommen wir zu den wichtigen Themen. Wir reden über Laufräder am Gravelbike. Ähm, erzählt doch mal. Als allererstes kurz, was denn Gravel-Laufräder für euch und euer Unternehmen vor allem auch bedeuten. Also seit wann sind denn Gravel-Bikes und Laufräder dafür ein Thema bei euch? Fangen fange vielleicht auch mal mit der Moni an.
2: Ja, ähm, für uns das Thema bei DT Swiss ähm, Gravel-Bike sehr groß. Ist eine der stärkst wachsenden Segmente bei uns im, ähm, im Dropper-Bereich. Und ja, mit riesen Zukunftsperspektive, weil es wirklich momentan auch den Trends vom Radfahren spricht, von ähm, der Straße weg, ähm, Bikepacking und mit viel Natur.
1: Genau, seit wann macht ihr denn das, oder seit wann habt ihr denn das Thema Gravel so richtig im Blick, kannst du das sagen? Ja,
2: wir oder? entwickeln momentan seit äh, 2017. Okay.
3: Und
1: Chris, bei Touteron, Gravel?
3: Ähm, ja, das ist ein interessantes Thema. Wir sind ja bekannt geworden als Reiseradfirma. Und haben jetzt gestern auch nochmal in Katalogen geguckt, äh, 2012 das erste, sagen wir mal Gravelrad, so wie man es heute kennt, eigentlich irgendwo gezeigt, aber mit Gates Carbon und Alpha in Shimano Nabe So, mhm. wir, kommen, wir sind da ein bisschen anders rangegangen an dieses Thema, ähm, aber das war 2012 so das erste, was in diese Richtung ging und zwei, drei Jahre später hatten wir dann schon drei Räder. Programm ähm, 28 Zoll von der Laufradgröße und 27,5 schon mhm. und ja also mittlerweile ein sehr elementarer Teil bei uns im Portfolio.
1: Okay. Und Heider, seit wann ist für dich jetzt auch als Laufradbauer vor allem und du verkaufst ja auch Fahrräder in deinem Laden seit wann sind für dich
4: Gravel-Bikes und Gravel-Laufräder vor allem ein Thema? Das Thema Graveln als solche ist ein ziemlich neues, aber äh, für uns ist es nichts Neues. Wir machen Crossräder, schon seit es den Laden hier gibt. Und das, das Thema hat sich nur leicht gewandelt. Also wir haben früher schon Crossräder gebaut, mit denen sind die Leute äh, eigentlich grabbeln gegangen, nicht, nicht crossen. Und das Thema haben wir dann immer wieder verfeinert und uns der Zeiten angepasst. Also unsere Stärke ist generell äh, das Individuelle und darauf versuchen wir auch einzugehen.
1: Okay, und
4: jetzt erzählt doch mal jeder noch mal kurz persönlich von euch, wie
1: ihr selber so zum Graveln oder aufs Gravelbike gekommen seid, Moni?
2: Ähm, 2013, ähm, ich war, wollte mal Profi-Rennradfahrer werden, dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht äh, das ist, was ich werden wollte. Und dann kam ich in den USA, dort habe ich gelebt. Ähm, auf, ja, zu Gravel Races und ähm, dadurch, dass es wirklich eine ganz eine mentale und physik, äh, physische Herausforderung ist, habe ich mich dem einfach angenommen und so bin ich reingerutscht und ähm, ja, zuerst wirklich mit dem Crossbike, äh, wie Hedda auch erwähnt hat, also 2013 und ähm, ich habe es geliebt seitdem und jetzt in Europa ist es ähm, auch im Wachsen und es ist sehr spannend einfach zu sehen, jetzt ähm, auch die ein bisschen zu vergleichen, wie es hier ähm, sich auslebt versus in den mhm. USA vor sieben Jahren.
1: Wann bist du denn zurückgekommen aus den USA?
2: Ähm, vor fünf, na gut, ich bin zuerst nach Australien nachgezogen und dann nach, nach Spanien und ich wohne jetzt in der Schweiz seit März.
1: Okay, aber also bist du quasi hier angekommen, als der Gravel-Trend hier dann auch schon voll am, am Laufen war?
2: Also in Europa, ja, seit vier Jahren wohne ich jetzt in Europa wieder. Somit, ah. Ja, das hat jetzt gerade erst angefangen. Also in Barcelona bin ich vor zwei Jahren oder so das erste Gravel-Rennen in, hier in Europa gefahren.
1: Okay.
4: Heider, Gravel-Bike und du, wie kam das? Oh. <lacht> das hat sich so einfach so reingeschlichen. Früher war ich viel, viel mehr mit Mountainbike unterwegs. Und äh, äh, ich denke, das wurde ein aktuelles Thema durch das Pendeln nach Leonberg immer wieder mal. Äh, Mountainbiken war dort zu extrem. Also man braucht kein Mountainbike, um nach Leonberg zu fahren. Und dadurch hat sich immer mehr dieses mit dem Crosser zur Arbeit zu fahren äh, reingeschlichen. Und das habe ich dann auch in der Freizeit immer mehr verfolgt. Machst jetzt eigentlich als, als Liebstes? Also, wenn es so um Rennrad fahre, ich fast gar, gar keines mehr. Mountainbike, nur noch, wenn es wirklich durchs harte Gelände geht. Und uh, die meiste Zeit bin ich schon auf dem Graveler unterwegs.
1: Aber dein Graveler ist das, was du
4: vor vier Jahren noch dein Crosser genannt hast, oder? Ja, richtig. Also, <lacht> die, die Geometrien haben sich ja immer wieder mal. Äh, geändert. Also, früher haben wir tatsächlich Crosser-Geometrien gemacht und heutzutage machen wir halt wirklich spezielle Gravel-Geometrien. Also einfach ein bisschen ruhiger Okay. Und Chris?
3: Ähm, bei mir war das so, dass wir ähm, hier in Freiburg ähm, so eine Querfeld-Ein-Privatserie haben, die nennt sich Fuckers Cup. Und da sind ziemlich viele Leute dabei, die immer wieder ähm, gesagt haben, das sind auch Kunden von mir, die haben gesagt, hey Chris, du musst jetzt auch mal mitkommen und ähm, ich habe aber gar keinen Rat gehabt. So. Und ähm, dann äh, war das halt klar, okay, ich muss mir jetzt mal so ein Ding aufbauen und muss mal mit meinen Kunden kumpels da jetzt mal eine Runde drehen auf der Veranstaltung und ja, so kam das und ähm, seitdem ähm, habe ich eins nach dem anderen irgendwie. Und es ist eine große Leidenschaft geworden. Also jetzt auch ähm, letzter Sommerurlaub ähm, war die Überlegung, fahre ich mit dem Rennrad in Schweizer Jura ähm, oder mit dem Gravelrad und äh, ich bin mit der Familie dann im Anschluss noch nach Südfrankreich an den Mont Ventoux und ähm, ich habe mich für das Gravelrad entschieden und fand es hervorragend, die Fahrt äh, in Schweizer Jura, weil du überall abbiegen kannst hm. und ähm, in Südfrankreich, ähm, morvan 2, war das mit dem Rad, was ich dabei hatte, super zum Fahren. Ich bin zwei Tage hintereinander den gefahren und war happy. Also von dem her total Gravel-Bike.
1: Okay. An dich noch kurz eine Frage, Moni, bevor es richtig losgeht. Wenn du mal Rennrad-Profi werden wolltest, hast du jetzt noch ein Rennrad oder fährst du noch Rennrad? Oder?
2: Ich habe jetzt witzigerweise eigentlich einen äh, Crosser, äh, den ich jetzt fürs, sozusagen fürs Gravel und fürs Rennrad benutze.
1: Also eins für alles. So. Genau. Okay. Es ist schon sehr lustig, merke ich es auch bei dem Podcast oder eh, wenn ich jetzt für das Magazin mit Leuten rede. Also eigentlich alle, die länger dabei sind, die haben alle den gleichen Weg, so was ihr es auch erzählt habt. Mir geht es ja genauso. Alle sind irgendwann mal mit ihrem Crosser dann, äh, haben oder sind schon immer Crosser gefahren, haben dann irgendwann mal andere Reifen drauf gemacht. Und so hat sich das Ding dann zu einem Gravelbike entwickelt mhm. irgendwie. Das ist schon, schon lustig. Gut, jetzt geht es ins Eingemachte, würde ich sagen. Laufräder. Ich habe mal so ein paar... Ähm, Sachen aufgeschrieben, die ein Laufrad beim Gravelbike ausmachen oder die wichtig sind. Ich sage das nochmal, ihr habt es ja schon gelesen. Geht ihr damit d'accord so? Also Themen, hatte ich ja gesagt, ähm, Felgenbreite, dann das Felgenmaterial, Tubeless, Aerodynamik und zum Ende Systemlaufräder oder klassisch gebaut. Das sind so die Sachen, die eigentlich wichtig sind bei einem Laufrad, oder? Stimmt das für euch? Oder? Keiner sagt was, also gehe ich mal davon aus. <lacht>
4: Ja, man ist ja im Prinzip ist man schon dort reingerutscht in diese, in diese Gravel-Geschichte. Am Anfang haben wir Rennradfelgen genommen, nachher wurden das die 29-Zoll-Mountainbike-Felgen und dann irgendwann mal kam noch die 27,5-Zoll-Geschichte äh, 27 dazu.
5: Genau.
1: Und ein Thema war ja eigentlich am Anfang, ist es auch so eure Erfahrung, dass die Felgen ja dann also als die, die Rahmen haben mehr Platz geboten durch Felgenbremsen und die Felgen haben aber eigentlich nur äh, Reifenbreiten bis 35 mm oft zugelassen oder bis 38. Und das war eigentlich oft das Thema bei den Felgen am Anfang, oder?
2: Also ähm, ge generell die La Felgenbreite ist ähm, sehr wichtig, ähm, vor allem jetzt, wie du gesagt hast, äh, für die Reifenbreite, ähm, für die Reifengröße genau. drauf.
5: Ähm,
2: mhm. Und ja, wenn du eine weitere, äh, breitere Felgen. Äh, breiter hast und wir haben 24 mm im Gravel-Bereich für unsere mhm. dann kann man auch um, den Reifen äh, einen größeren Reifen draufsetzen der ist natürlich auch runder auf dem ähm, auf dem Reifen auf dem Felgenbrett auf, drauf.
1: auf der Felge genau genau
2: und ähm, das bietet dann seit Stabilität und verschiedene mhm. andere Vorteile und somit ist es auf jeden Fall ein, ein wichtiger, ähm, eine wichtige Komponente äh, für ein Gravel mhm. Laufrad
1: wie wichtig ist denn die Felgenbreite für eure Kunden? Also kriegt ihr das schon auch mit, dass die Leute sagen, wir wollen jetzt breitere Reifen drauf machen und noch breitere, wir brauchen jetzt breitere Felgen oder wie, wie kam das?
2: Ähm, generell ja, aber in dem Sinne, dass einfach das Spektrum dafür, also es gibt so viele Gravel-Events und so viele äh, Möglichkeiten, Gravel zu fahren. Also da gibt es nicht nur die Straße in der Hinsicht, man kann es ja wirklich mit leichten Schotterwegen fahren bis wirklich ähm, sehr schwierigen, also Deep-Sand-Terrain. Äh, Und somit, mhm. dafür sollte man wirklich alles ausgelegt haben. Und dafür ähm, eine breitere Felgenbreite gibt es die Möglichkeit, auch andere, also verschiedene ähm, Größen von Reifen draufzusetzen.
1: Wie ist das bei euch, Chris? Bei, also merkt ihr von eurer Kundschaft auch, dass dann irgendwann so das Feedback kam, hey, das mit den Felgen, die ihr bisher drauf habt, der Crosser-Laufräder, das funktioniert nicht für uns? Oder kam der Impuls von euch selber? Oder?
3: Also jetzt, das kam schon von uns selber. Also wir haben auch ähm, von 22 mm bis 24 mm Innenweite ähm, bei den Felgen. Aber das ist von der Endverbraucherseite her kein großes Thema. Keiner fragt dich nach einer ähm, Felgenbreite, Reifenbreite schon. Das hast du auch dann mhm. bei anderen Rädern, Trekkingräder und Expeditionsräder mhm. und äh, eben auch beim Gravelbike. Aber die Endkunden sprechen das eigentlich nicht an bei uns. Ja. Also da wird vertraut, dass der Radhersteller das richtige Material auch auswählt und äh, mhm. dass der Rahmen halt möglichst einen großen Durchlass hat, dass die Leute halt einfach flexibel sind mit der Reifenbreite.
1: Okay, aber so der Fokus, dass man selber guckt, wie breit ist die Felge und was kann ich maximal drauf machen, den haben die Leute nicht so, deiner Erfahrung nach.
3: Ähm, das würde ich äh, jemandem zuschreiben, dieses Thema, der wirklich äh, viel sich mit dem Thema beschäftigt, aber so der Mainstream, der, für den ist das, glaube ich, nicht interessant.
1: Okay, und bei dir, Heider, bei deiner Kundschaft, ja, das, wie ist es da? Das ist
4: auch ähnlich wie beim Chris, wie der es auch gesagt hat, ich denke, da da gibt es noch sehr, sehr viel Informationsbedarf äh, draußen. Bei mir ist es ja auch ein Stück weit so, dass die Kunden, ähm, die Kunden, die wollen teilweise mit einem und dem gleichen Fahrrad und dann mit der gleichen Felge ja verschiedene Reifenbreiten äh, fahren können. Mhm. Äh, ich habe Kunden, die fahren äh, mit, dem, mit dem Graveler auf der Straße und sie fahren aber genauso im Gelände damit. Und äh, darum brauche ich auch, auch sehr oft Felgen, die einfach beides können. Und okay. mit den reinen gravel felgen da haben wir oft mal das Problem, dass die vom Luftdruck her limitiert sind. Und auch natürlich von der Reifenbreite. Da kann ich keine 25er Reifen fahren.
3: Mhm.
4: Und darum verkaufe ich viel oder verbauen wir auch sehr, sehr viele äh, reine Rennradfelgen für die Greppler. Okay. Weil die können einen breiten Reifen aufnehmen, aber andersrum nicht.
1: Ja. Also weil das war ja auch am Anfang so ein Thema, wo viele gar nicht drauf so ihren Fokus hatten, ist mir dann aufgefallen beim Testen, als es losging, dass man dann einfach, ähm, wie du gesagt hast, halt dann 29 Zoll Laufräder reingepackt hat. Die durften ja dann oft vom Reifendruck her nur bis viereinhalb Bar gehen oder so.
4: Ja, das hat man heute auch bei den schon. Genau, denk das
1: hat man bei den Grälderfägen auch noch. Und das haben viele Leute gar nicht so im Blick, denke ja,
0: ich.
1: Ja, ja. Ähm, wie ist denn, auch Frage an euch alle drei, wie ist im Moment so die Verteilung... 700 C, also Laufra äh, Rennradfelge und 650 B, also die kleinere Mountainbike-Felge, auf die dafür fettere Reifen draufpassen. Bei eurer Marke jetzt, könnt ihr das sagen? Moni?
2: Ja, also wir haben hier drei verschiedene ähm, Gravel-Laufräder und alle drei ha ähm, haben wir in 700 C sowie in 600 50b mhm. mit einer klaren Ausrichtung für was für eine Art von Gravel Rider ähm, mhm. wenige ist also 700c eher für den der da schneller unterwegs sein will und mehr äh, Races zum Beispiel fahren möchte und mhm. 650b ist eher Adventure mäßig und der vielleicht einfach einen größeren Reifen draufziehen möchte mhm. ähm, generell ist die Tendenz schon eher zum 700c
3: okay und bei euch Chris ähm, bei uns ist es auch ähm Genauso. Also ich habe jetzt ähm, gestern mal ähm, die Auswertung gemacht und wir haben jetzt auf äh, die nächste Saison 80% ähm, äh, 700C verkauft. Okay, krass. Im Vergleich zu 650B. Ganz 80%? Boah,
1: das schon, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, dass ein bisschen mehr <lacht> 650B schon dabei ist. Und
3: das, äh, das Komische ist ja auch, ähm, also wir bieten ähm, unser VASCO, ähm, das bieten wir in drei Ausstattungen an und ähm, haben drei Modelle in 650B und drei in ähm, 700C und jetzt im Verkauf mhm. auch mit den Händlern haben wir auch immer gesagt, hey, stell dir doch beides hin, du kannst dann ruckzuck die Laufräder tauschen mhm. und kannst so ähm, einfach ein größeres Portfolio auch zeigen und da waren echt ganz viele, die gesagt haben, das brauchen wir nicht, also unsere Kunden wollen die 700C fahren und ähm, ja das okay. Ergebnis macht dann eben 80% dann aus. Ja.
1: Das ist
4: interessant. Und bei dir, Heider? Äh, ich würde sagen, noch mehr 700C wie, wie, okay. wie bei den beiden. Äh, wir machen ganz, ganz wenig, 27,5 Zoll. Wir machen für andere Laufradhersteller bauen wir selber in 27,5 Zoll, aber wir selber, ich kann die, glaube ich, an zwei Händen abzählen, was wir in einem Jahr als 650 die machen.
1: Okay, das ist interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr alle quasi, also Moni, du hast ja auch gesagt, die Tendenz no. geht schon zu 700c bei euch auch. Krass.
4: Okay. Bei, bei uns ist es wirklich so, wie Moni es auch sagt, ich denke in dem Adventure-Bereich, also jemand, der jetzt äh, eher auch auf Reisen unterwegs ist, der geht vielleicht auf die äh, 27,5 Zoll, auch um dickere Reifen fahren zu können, um mehr Sicherheit äh, zu bekommen, wenn es etwas ruppiger wird aber ansonsten und, und auch stabilere da kann man mit 650 mit mhm. natürlich bauen. Aber der ganze Klarin. Rest, der schnell unterwegs ist, die fahren äh, 28. 30. Okay, für die, die es nicht wissen, Heider,
1: warum kann man damit stabilere Laufräder bauen? Äh,
4: durch die kleinere Felge wird das Laufrad einfach stabiler. Genau, und kürzere Speichen.
1: Kürzere wird durch Speichen, das auch genau. Richtig.
4: Bessere ja. Hebelverhältnisse einfach.
1: Ah. Wo wir schon bei so viel Fachwissen sind, ähm, was ist denn so Thema Alu oder Carbon? Ist das für eure Kunden ein Thema, fange ich mal mit dem Heider an?
4: Carbon durchaus, also wir verkaufen mittlerweile, ich sag mal, wenn Geld keine Rolle spielt, deutlich mehr carbon wie aluminium -Laufräder
1: auch im Gravel Bereich also nur für den
4: preisbewussten äh, Graveler der nimmt Aluminium bei. Okay und nimmst du da
1: irgendwelche Sorgen wahr, dass mit Carbon empfindlicher sein könnte oder wie ist deine Erfahrung kriegst du viele Rückläufer von Steinschlägen oder sowas oder eher nicht? Nein,
4: ganz ganz wenig. Also wir haben mit Carbon ja schon sehr sehr viel und lange Erfahrung gemacht schon im Mountainbike Bereich und wir haben auch dort ganz wenig Rückläufer im Carbon Bereich. Und auch der Test, den ich einmal für das mountainbike magazin gemacht habe, der hat auch gezeigt, dass Carbonflächen eigentlich stabiler sind gegen Durchschläge, wie die aluminium Aber ist natürlich eine Preisfrage. Auch Carbon ist nicht unkaputtbar. Und wenn es kaputt ist, dann hat man da einen Haufen Geld. Aber
1: du würdest sagen, ist sogar stabiler als Alu eigentlich? Auf jeden Fall, ja. Okay. Also bei vergleichbarem
4: Gewicht auf jeden Fall, ja. Okay.
1: Chris, bei euch, ihr habt ja, glaube ich, Carbon im Angebot gar nicht, oder?
3: Genau, also die ähm, Felgen sind immer Aluminium. Okay. Äh, von dem her stellt sich das bei uns im Hause nicht die Frage. Ähm, aber als Tuning-Maßnahme sehe ich das schon. Also, ich finde ganz persönlich ganz interessant, also im ähm, 650B-Bereich eine Carbon-Felge. Ähm, das bringt mir das Gewicht runter und ich kann aber trotzdem einen, einen schwereren Reifen fahren, der mir viel mhm. Komfort bringt. Also das finde ich eine tolle Tuning-Maßnahme, aber bei uns jetzt in der Kundschaft ähm, ist es nicht gefragt, also der Wunsch danach.
1: Okay, aber eher wegen Preis auch oder ist das halt einfach nicht eure Klientel, die auf sowas besonders achtet? Oder? Ähm,
3: ich denke, also wir haben halt die Gravelräder ähm, erstmalig auch ähm, als feste Modelle jetzt gebracht. Wir sind bekannt mhm. für Räder, die aus dem Konfigurator raus entstehen. Und bei den Gravel-Rädern waren uns auch Preislagen wichtig. Und ähm, da kommst du, also wir reden hier von Einstieg 1900 ähm, mhm. bis 2700. Ähm, und da haben wir andere Sachen gewählt, wie eine Carbonfelge. Also mhm, beim Top-Modell kommt, kommt unsere eigene Sank ähm, Adventure Touring Gabel rein. Mhm. Ähm, aber Carbonfelgen... Ähm, ist kein Thema.
1: Einfach aus Kostengründen? Auch aus Kostengründen, ja. Und Moni bei DT Swiss? Ja. Carbon, Alu?
2: Ja, wir haben ähm, zwei ähm, Gravel-Laufräder, die sind Aluminium, und eins mit Carbon. Und da schließe ich Aha. mich auch dem Heider an, das ist alles eine Frage des Preises. Ähm, mhm. Ja, und wir haben ja auch ähm, Laufräder, äh, Enduro-Laufräder, die Carbon sind. Also es ist wirklich, ähm, da ist kein Problem... Ähm, okay. Gravel mit Carbon zu fahren. Zudem, okay. wenn es wirklich ein Problem gibt ähm, bezüglich irgendwelchen Schäden, wir haben eine Fair-Share-Policy äh, bei unseren Carbonfelgen. Mhm. Und ja, wenn da irgendwelche Probleme sind, kann man die austauschen lassen.
1: Okay, das klingt ja schon mal gut. Wenn es dann klappt. <lacht> was heißt denn was heißt denn Fair Share genau?
2: Naja, also, ähm, wenn wirklich, wenn irgendwelche Schäden sind, äh, man kann, äh, kann man uns kontaktieren, äh, unseren Service Center, und dann wird es äh, genau okay. angeschaut und ja, ähm, okay, okay. ebenfalls.
1: Ja. Alles klar. Ähm, dann mal auch noch ein Felgenthema ist natürlich, also indirekt, aber tubeless. Ähm, wie ist denn da eure Erfahrung von eurer Kundschaft? jetzt ist gerade auch, bleiben wir mal bei dir, Moni. Ähm, <lacht> Eure Felgen können alle tubeless bei DT, das ist richtig? Genau,
2: seit 2016 sind alle unsere Laufräder ähm, tubeless convertible. Ähm, und generell, auch meine persönliche Erfahrung, würde ich sagen, auf jeden Fall bei Gravel-Laufrädern tubeless fahren. Schon deswegen, weil man einfach mit weniger Luftdruck fahren kann und einfach ähm, eine höhere Pannensicherheit haben, ähm,
1: hat. Chris, bei euch, Felgen können das auch?
3: Ja, also die ähm, Felgen sind alle tubeless ready. Ähm...
1: Aber halt nur ready, keine Reifen drauf wahrscheinlich.
3: Äh, das muss ich kurz mal checken. Ich Doch, ich glaube, wir haben Tubeless-Reifen drauf.
1: okay Aber mit Schlauch halt noch klar. Genau, also zum Ausliefern mhm.
3: kommt da auf jeden Fall ein Schlauch rein weil ähm, <lacht> du hast halt einfach die Problematik, wenn äh, die Räder dann transportiert werden und äh, bei dem einen dann die Luft raus ist und das permanent dann auf, der, auf dem platten Reifen steht während dem Transport, dann hast du nachher Transportschäden. Deswegen dann kommt da ein Schlauch
1: rein ja. Ein, ja. Aber, Aber fragen eure Kunden auch nach Tubeless, ist das wichtig für die? oder?
3: Also im Gravel-Bereich finde ich, ähm, ist es schon ein Thema und die ähm, Kunden wollen das auch wissen. Also Aha. ich finde auch jetzt im Gravel-Bereich ähm, ist es absolut wichtig, ähm, Tubeless zu fahren. Also wer das mal direkt vergleichen konnte, der wird das wahrscheinlich nicht mehr tauschen wollen. Aber was man halt auch dazu sagen muss, das darf man nicht vergessen, also der Wartungsaufwand, der ist enorm also im Vergleich jetzt bei einem Enduro-Mountainbike, mhm. also ich habe mhm. überall Tubeless und bin manchmal auch echt, muss ich sagen, ganz schön genervt. Also gerade bei Rennrad und ähm, bei dem Gravelrad, also umso schmäler die Reifen werden, umso problematischer wird dieses Tubeless-Thema eigentlich, muss man sagen. Schon, gell?
1: Ja. Das ist schön, dass du das sagst, mir geht es nämlich genauso und ich finde, das gehört schon auch zur Wahrheit. Also wenn es drauf ist und wenn es funktioniert, dann ist es geil, ja. aber... Es nervt oft auch,
4: oder Heider? Was meinst du? Absolut, also man muss öfter an das System ran, um, äh, um das am Laufen zu halten. Aber die Vorteile liegen offroad auf jeden Fall auf der Hand. Und hm. der sportliche Fahrer, der fährt auf jeden Fall äh, tubeless. Aber wie ist es dann bei deiner Jog Kundschaft? Äh, bitte?
1: Entschuldigung, wie ist es bei deiner Kundschaft? Also, die wollen das dann auch gezielt oder empfiehlst du ihnen das oder ist es eh klar? Die oder? Leute,
4: die, die sportiv unterwegs sind und wirklich das, das sehr intensiv betreiben, die fun Aber der eine, mhm. der halt einmal sonntags bei schönem Wetter mit seinem Gravelbike durch die Wälder zieht, der will eher dieses, dieses ganze Theater drumherum nicht mitmachen mhm. und fährt dann dort Stau. Mhm. Ähm,
1: dann kommen wir mal zu meinem Lieblingsthema: Aerodynamik. <lacht> Ähm, mit der ja doch auch mittlerweile einige, also es gibt ja auch aerodynamische Gravel-Rahmen jetzt schon seit, wann kam das 3T raus? Vor drei, zwei Jahren, glaube ich, gell? Und dann gibt es natürlich aerodynamische ähm, Felgen oder ganze Laufräder. Wie sinnvoll ist es denn eures Erachtens, die Aerodynamik an einem Gravel-Bike? Ich frage jetzt mal ganz Stammtischniveau, mit den fetten Reifen und dem Schlamm, der da dran hängt, kann da die Aerodynamik überhaupt noch eine Rolle spielen, aus eurer Sicht?
3: Also wenn ich jetzt äh, ja. mir das ja. anschaue, ähm, man muss da glaube ich ein bisschen unterscheiden. Also es gibt äh, Firmen, die sind, ähm, also gerade wenn wir so ein carbon gravel -Rad sehen und die Firma vielleicht ähm, ihre Gene auch im Roadbike-Bereich hat, da findet man dann diese ähm, Räder, die dann in Richtung Aero gehen. Und jetzt unsere Firma, die da mit Stahl bekannt ist, ähm, da baust du ganz andere äh, Rahmenformen. Also da ist es für uns jetzt noch nicht so das Thema. Mhm. Ähm, aber man muss schon sagen, also diese Gravel-Geschichte, die entwickelt sich aus meiner Sicht in zwei Bereiche. Einmal mehr wird der Offroad-Bereich und dann gibt es eben dieses ähm, schnelle Bikepacking und mhm. da muss sich, glaube ich, der Kunde dann auch zukünftig irgendwo entscheiden, was für ein Gravel-Bike er denn haben will. Will er mhm. mehr so die 200-Kilometer-Tour fahren mit äh, aerodynamischem Gepäck, dann wird er vielleicht sogar dann Richtung Carbon-Gravel-Bike gehen, was ein bisschen Aero-Optik hat. Mhm. Oder er sieht sich mehr in diesem ähm, Offroad-Bereich und ist da vielleicht mit 27 Halb besser aufgehoben und ähm, braucht es nicht. Ja? Also
2: ja, ähm, wenn ich da mich gleich beim ähm, mit Christian anschließen kann, ähm, wie auch gesagt mhm. hast, wirklich Geschwindigkeit. Also je schneller man fährt, desto mehr ähm, kommt auch Aerodynamik ins Spiel. Und klar, äh, wenn man Adventure Rider ist, äh, der einfach nur gerne Touren fährt, dann ist es natürlich nicht so ein großes Thema. Aber wenn man wirklich ja wahrscheinlich Dirty Cancer oder so fährt, oder wirklich wo es ein bisschen auf mhm. Geschwindigkeit drauf ankommt, dann ist schon, ähm, schon wichtig. Ähm, mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt unser Carbon-Gabellaufrad ähm, ähm, haben wir mit Swisside, das ist ja unser Aero, ähm, Partner in Aerodynamics ähm, zusammen entwickelt und da sind auch die Felgen und die Speichen alles so darauf ausgelegt, dass es wirklich auch aerodynamischer ist.
4: Okay. Wie hoch ist die Felge, Moni?
2: 42, 42 mm
1: Okay, und empfiehlt ihr dann da, also was für Reifen empfiehlt ihr dann darauf drauf? Gibt es da eine maximale Breite, dass die Aerodynamik noch oder funktioniert quasi?
2: Ja, wir haben die in diesem Windkanal mit verschiedenen Größen getestet, verschiedenen Weiten. Und die 35 mm Gravel Tires sind die optimalsten für die
1: aber dann schon so ein bisschen, was ich vorher so polemisch unterstellt habe, also wenn der Reifen sehr, sehr fett wird, so kann man das doch mal runterbringen, dann wird es vielleicht mit der Aerodynamik ein bisschen schwerer oder anders, wie der Chris jetzt gesagt hat. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch, ich finde jetzt, also gerade Cervelo hat ja das neue, das Gravel Bike, als die das präsentiert haben, die sagen ja sogar, das sei ein Race Gravel, -Gravel Bike, also gerade wie du sagst, Moni, für so Dirty Cancer und so Sachen. Mhm. Ähm, so gesehen, glaube ich, wird da ja unterm Strich auch ein Shoot raus vermutlich, oder? Dass man sagt, wenn du eher schmälere Reifen fährst und eher schneller fährst, dann macht eine Aerofelge sicher Sinn. Aber ab einem 50-Millimeter-Reifen vielleicht eher weniger. so.
2: Genau. Und da würde man, also das Profil kommt natürlich dann auch noch drauf an. So, Semi-Slick ist natürlich aerodynamischer, als wenn man wirklich so ein richtiges, mhm. tiefes Profil fährt. Aber wenn man so ein Profil fährt, dann ist man wahrscheinlich auch nicht darauf, ähm, oder achtet man wahrscheinlich auch nicht darauf, dass man aerodynamisch fährt, sondern kommen andere Komponenten ins Spiel, warum man mhm. überhaupt diesen Reifen ähm, äh, wählt.
1: Mhm. Kannst du, Moni, ich meine, ihr, ihr verkauft ja den Großteil eurer Laufräder an, an Radhersteller, die die dann eben in Komplettbikes ausliefern. Kannst du schon irgendwie oder habt ihr da schon einen Trend für die nächsten Gravel-Bike-Generation, ob es da eine größere Nachfrage gibt nach diesem Aero-Thema oder kannst du da nichts dazu sagen?
2: Ähm, ich würde eher sagen, also vom persönlichen Bereich ist äh, generell vor allem in Europa, wenn man ähm, sieht, wie viele Gravel-Events momentan to pop up in allen möglichen Ländern, ist auf jeden Fall gravel laufräder ein Riesenthema, auch äh, in der Hinsicht in wie ich ähm, vorhin schon erwähnt hatte, ähm, es gibt so viele Aspekte im Gravel-Riding, also verschiedenes Terrain, wo wirklich man alles Mögliche benutzen möchte. Und ich glaube, deswegen ähm, wird sich da auf jeden Fall noch einiges tun.
1: Hm. Und Heider, würdest du, du bist ja so ein Typ, der auch gerne dann mal irgendwelche ganz speziellen Laufrad- ähm, also handgebaute Laufräder macht mit für krasse Sonderwünsche wäre so ein mega extremes Aero-Laufrad für ein Gravelbike für dich irgendwie eine Herausforderung? oder
4: Na, Herausforderung ist es nicht, ob es Sinn macht oder nicht. Das ist eher die Frage. Aber wir machen alles, was der Kunde haben will. Und <lacht> im Grunde genommen kommen wir als kleine Laufradbauer ja eher ins Spiel, wenn der Kunde das Besondere haben will. Hm, ich, stimmt, ja. Ich denke, äh, vom, vom Sinn her macht es eher Sinn, bei der niedrigeren Höhen zu bleiben, 35 bis 45 mm und dann schon eine breitere Felge und wie die anderen auch schon gesagt haben, eher einen schmalen Reifen dazu. Und ähm, ich habe jetzt aktuell habe ich ein, ein, ein Fahrrad hier, wo wir 58 mm Felgen mit eingebaut haben. Ob das jetzt Sinn macht, sei dahingestellt. Aber ich denke auch, für viele ist auch die Optik eine Rolle. Also, es kommen sehr viele und sagen: Ich möchte 45 mm haben oder ich möchte so. Ein paar. Okay. Also auch beim
1: Gravel Bike sogar. Ja. Krass. Okay, aber das sind dann schon Bikes, die eher wahrscheinlich
4: auf so Schotterpisten und so gefahren werden. Richtig, richtig. Okay. Was, was ich schön finde, sind halt die, die niedrigen Felgen unter 40 mm, Die sind halt sehr, sehr leicht. Also eine, drei, eine 35 mm Felge, die wiegt halt gerade so 360 Gramm ungefähr. Damit kann man mhm. halt richtig schön leichte Laufräder bauen. Mhm. Wo wir jetzt beim Thema Laufräder bauen sind,
1: Heider. Du baust klassisch Laufräder. Was wären denn jetzt, du darfst jetzt Werbung machen, warum Menschen... Sich ein Laufrad bauen lassen sollten bei dir oder auch sonst bei einem klassischen Laufradbauer.
4: Was sind denn die gut, Vorteile davon? Die großen Laufradbauer, die haben ja alle das gleiche Problem. Die müssen gucken, dass ihr Laufrad halt von 50 bis 150 Kilo irgendwo passt. Und wir können das viel, viel individueller machen. Wir können das machen, was der Kunde haben will oder was er braucht.
1: Und das macht auch beim Gravelbike Sinn.
4: Absolut, absolut.
1: Okay. Wie ist es bei euch, Chris? Gibt es da, was habt ihr für Laufräder drin durch die Bank? Das sind auch tendenziell jetzt keine von der Stange, so wie ich das sehe, gell?
3: Ja, wir haben äh, die DT-Felge, ähm, wie heißt sie, G540 äh, im Programm mhm. bei den Gravelrädern ähm, in den beiden Größen, 650B und 700C, und ähm, bei uns ist es so, wir, da wir aus dem Radreisebereich kommen, wir bauen die Laufräder hier auch ähm, selber in Freiburg, ähm, sind immer 32 Speichen äh, werden ähm, verbaut. Also mhm. wir wollen halt auch ähm, die Laufräder in anderen Bereichen auch verwenden. Und für uns ist immer also Stabilität äh, so das oberste. Und ähm, ja, da ist, ähm, das ist das wichtigste Thema. Und deswegen ähm, ist es mit diesem Aero eigentlich ähm, bei uns nicht so ein Thema.
1: Klar, Aero, aber auch, warum nehmt ihr dann keine Systemlaufräder, wie sie zum Beispiel DT anbietet oder Mavik? oder?
3: Ähm, ganz einfach, weil wir halt ähm, den Laufradbau selber in-house haben und für die Trekkingräder, für die Expeditionsräder hier ähm, versuchen auch vom Material her ähm, so einzukaufen, dass wir alle Bereiche abdecken können und ähm, ja, also das macht für uns mehr Sinn. Mhm. Und ein Systemlaufrad muss man auch sagen, also wir wollen auch mit unseren Vascos, eben mit den Gravelrädern auch ähm, Randonneure dann irgendwann aufbauen, die auch vorne Gewicht tragen müssen, Gepäckträger hinten bekommen und da ist es ein Systemlaufrad. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das da mit der Traglast ist, aber ich gehe davon aus, dass sie da äh, gegenüber so einem konventionellen Laufrad im Nachteil sind. Und Moni, ihr seid
1: jetzt natürlich in einer schwierigen Position als DT Swiss, weil ihr sowohl Systemlaufräder verkauft, damit werdet ihr wahrscheinlich auch euren mit Abstand größeren Umsatz machen. Aber ihr verkauft ja auch alle Komponenten einzeln, also der Chris hat schon gesagt, er nimmt DT-Felgen, ich weiß, der Heider benutzt auch DT-Teile, Speichen, Narben, Nippel, ihr habt alles im Programm, was ist denn jetzt besser? <lacht>
2: also ähm, generell, wir haben ja wirklich eine, äh, eine Breite, äh, so viele äh, Kategorien, damit wir auch alle möglichen Bedürfnisse abdecken können. Ähm, mhm. Der Vorteil halt ist dadurch, dass wir alle Komponenten von ähm, einem Systemlaufrad haben, ist wirklich, dass wir auch die alle miteinander abstimmen können. Ähm, und ähm, alle unsere Laufräder sind auch hand ähm, also handbuild ähm, von mhm. Experten. Und ähm, selbst, wir haben jetzt drei verschiedene Laufräder und es deckt wirklich ähm, auch ab den Carbonlaufrad laufrad für eher den gravel Racer, der, wie gesagt, so schnellere Events fahren will, aber auch den ähm, Bikepacker für eher die, für das G1800, ähm, der dann mit dem Aluminium fährt und dann haben wir ja 650B und 700C, also ähm, wir bieten auch sehr viel Auswahl an ähm, verschiedenen, also für verschiedene Bereiche und äh, die Wants and Needs von unseren Kunden.
1: Mhm. An, an, aber der, du redest jetzt von euren Systemlaufrädern, Richtig, aber ja. wenn dann jemand was Besonderes will, wie der Haider oder wie Touteron, dann verkauft ihr denen auch gerne weiterhin eure Narben einzeln und eure... Immer gerne <lacht> Das war salomonisch Jetzt würde mich zum Abschluss noch interessieren von euch allen, was fahrt ihr selber denn für ein Bike, aber vor allem welche Laufräder? Moni?
2: Ich fahre also von einem Gravelrad fahre ich die GR1600 ja. momentan das sind eure. Die sind in der Mitte. Aluminium. Perfekt einfach, reliable und ja, gefällt mir sehr.
1: Und in welchem Bike?
2: Das ist mein Stevens. Also mein kleines Stevens-Bike.
1: Okay. Und Chris, lass mich raten, was für ein Bike du fährst, aber sag's uns.
3: Ich bin gerade dabei, das Vasco diese Woche aufzubauen. Und ähm, ich habe da ein, ein, jetzt noch einen äh, 700C-Laufradsatz, einen ganz alten Mountainbike-Laufradsatz von Tune drin und ähm, okay. baue mir jetzt noch einen äh, 27,5 laufradsatz ähm, dafür auch auf. Um dann aber wirklich das heißt... zum Commuten würde ich äh, auf 700C den Arbeitsweg mhm. machen und äh, bei uns im Kaiserstuhl dann, wenn ich da graveln gehe, dann stecke ich die kleineren Laufräder rein.
1: Okay, aber das heißt, du experimentierst schon auch mit Laufrädern gerne mal rum und nimmst nicht das, was bei euch so in den Fertigbikes steckt und fährst damit.
3: Ähm, nö, also die fertigen Sachen, die sind gut, würde ich sagen, aber man hat halt einfach, wenn man so einen großen Fundus an Rädern hat, hat man vielleicht das ein oder andere Tuning Teil <lacht> noch irgendwo, wo man sagt, okay, ja, das macht Sinn da, ähm, dass es noch schneller wird, deswegen, also, okay.
1: ja. <lacht> Und Heider, was fährst du im Moment an deinem Gravelbike und was für ein Gravelbike fährst du vor allem?
4: Der Trend geht zum Dritt, Gravelbike. <lacht> ich habe noch mein ganz altes, das müsste mindestens 10, 12 Jahre alt sein, ein Santa Cruz Stigmata mit Felgenbremsen habe ich noch. Wow, okay. Dann habe ich ein Heiko Titan, so wie es sich gehört, und ich fahre noch ein Pivot Vault. Und,
1: und welches ist dein Gravel-Lieblingslaufrad im Moment?
4: <lacht> Gravel-Lieblingslaufrad sind, wie schon gesagt, eine Felge, die 36 mm hoch ist, 35 oder 40er Reifen drauf und ja. Okay,
1: und wie viele Speichen fährst du?
4: 24. Ähm, das war's
1: von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob einer von euch noch was Wichtiges zum Thema Laufrad zu sagen hat, was ich vergessen habe.
4: Na gut, die die Lauf, wenn ich noch an, an äh, die, die Vielschichtigkeit dieses Themas Gravel, das äh, ist ja auch äh, das Interessante daran und genauso vielschichtig wie die wie die Einsatzgebiete, so, genauso vielschichtig sind auch die Anforderungen an die an die Laufräder. Ich denke, dort ist es halt äh, für, für den äh, kleinen Laufradbauer interessant einzuhaken und dem Kunden bzw. dem Fahrer dann das zu wissen, was er braucht
1: ich würde sagen, das hat die Moni ja vorher auch schon gesagt, ich glaube, das ist wahrscheinlich für jeden Laufradbauer interessant oder andersrum ist es auch für jeden Kunden interessant, schon auch beim Laufrad einfach zu gucken, was fahre ich eigentlich mit meinem Gravelbike und daraus dann abzuleiten, auch beim Laufrad oder vor allem bei der Felge, gehe ich dann eher auf höher und leicht oder gehe ich auf was Solides oder was Breites, ähm, genau, es ist ein weites Feld auch mit den Laufrädern. Mir hat es großen Spaß gemacht mit euch drei. Vielen Dank, Moni, Chris, Heider. Danke. Ja, ja. Ähm, genau, ich wünsche euch noch einen, eine schöne Woche und äh, vielen Dank. Ciao.
0: Gerne. Ciao. 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 Und das war unsere lustige Talkrunde zum Thema Laufräder. Jetzt fehlt uns noch unser Bericht aus Berlin. Ohne den entlassen wir euch nicht ins Weihnachtsfest und deshalb rufen wir jetzt einfach mal Berlin. Hey, Felix. Hi, Sascha. Na, alter Graveler? Nein, Sag du, mal, was hast du denn... <lacht> das, was, das klingt so despektierlich, wenn du das sagst.
5: Wenn ich wüsste, was despektierlich heißt, dann... Äh, aber wird schon stimme.
0: Bin ich schwer beruhigt. <lacht> Sag mal, was hast denn du diesmal für uns auf der Pfanne in deinem Bericht aus Berlin?
5: Mein Bericht aus Berlin? Ich finde es sehr gut, dass du diesmal gesagt hast, äh, nicht gesagt hast, was in meinem gravel so los ist, sondern einfach nur Berichte aus Berlin.
0: Wieso ist in deinem Gravel eben nichts los im Moment?
5: Ja, vor zwei Wochen war ich mal, nee, letztes Wochenende war ich mal kurz, aber unterwegs für 30, 40 Kilometer mit Freunden in, in äh, Grunewald unten.
0: Man darf es ja da nicht übertreiben.
5: Ehe noch, richtig. War auch ja auch arschkalt. Aber in letzter Zeit komme ich nicht so viel dazu. Aber tatsächlich hat jetzt nichts mit Graveln zu tun. Ähm, hat mich was, oder regt mich. Wenn es dunkel wird, ist jeder der Gleiche. Regt mich immer wieder zur gleichen Zeit was auf.
0: Du siehst nichts mehr.
5: Ich sehe nichts mehr. Ey, das ist wirklich kacke. Ich werde auch von Jahr zu Jahr, wenn ich älter werde, umso weniger sehe ich. Ich glaube, ich sollte <lacht> mir doch mal vielleicht eine Brille holen oder so. Aber dann wüsste ich vielleicht auch, wie du aussiehst. Weißt du, wäre auch doof. Ja, dann besser nicht. Ja, dann besser nicht. Genau, obwohl, wenn wir fahren, regnet es ja immer. Dann sehe ich auch nichts. Durch den Regenschleier, der über meine Augen büscht. Ja. Nee, das ist wirklich tatsächlich, ähm, wie Eltern ihre Kinder... Ohne Licht und ohne Helm durch die Straßen schicken können. Du glaubst gar nicht, wie sie meine Tochter sagt, immer schon zu mir: Papa, bleib ruhig. Bleib ruhig, <lacht> ja, weil ich dir ja immer abhole. Und ruhig bleiben, weiß, bleiben
0: immer... ist ja quasi dein zweiter Vorname.
5: Ja, in der Regel, in, in, in der Regel braucht es sehr lange, bis ich äh, mich aufrege. Also du, du, es, hm?
0: du meinst jetzt auf dem Fahrrad, ihre Kinder auf dem
5: Fahrrad? Natürlich auf dem Fahrrad. Also, es ist ja auch schon, im, im, ich weiß mhm. nicht, ob es, ob es bei euch genauso ist, aber hier in Berlin, Pankow, Prenzauer Berg, also die Eltern fahren immer die tollsten Fahrräder, die tollsten, geilsten Autos. Aber wenn ich mal die Kinder sehe, die dann mit so das halb zusammen reparierten Fahrrädern ohne
0: ist Licht, Das ist tatsächlich nochmal ein Thema für sich,
5: ja. Ja. <lacht> äh, in, zur Schule schicken ist ja nicht so, äh, dass die Kinder den Helm abmachen, weißt du, die schon alleine zur Schule fahren und den dann dabei haben, das siehst du ja. Nee, nee, die sind ja gänzlich ohne Helm und ohne Licht unterwegs. Und der jetzt im Dunkeln, äh, wirklich... Ich kann es nicht verstehen, wie die über die Straße ihre Kinder so losschicken können. Und noch geiler ist denn, letzte Woche mit meiner Tochter zusammen gesehen, wie denn äh, den Eintag eine Mutter mit ihren, ich bin schlecht im Schätzen, aber das sind vier Jahre gewesen sein, ihr Kind hinten auf der Hauptstraße ohne Radweg, auf dem Gepäckträger mit einer Hand festhaltend, äh, beide ohne Helm, ohne Licht, abends um 18 Uhr, bei äh, ich, wohin gefahren sind. Aber oh, das haben wir doch
0: früher alle so gemacht.
5: Ja, früher, früher hatten wir auch einen Kaiser. Ja, also das da könnte ich mich aufregen drüber.
0: Ja, das, ist, das ist teilweise echt Wahnsinn. Also ich habe es tatsächlich bei, bei mir ist es so, dass meine Mädels immer drauf, drauf achten oder schon sagen, wenn ich im Dunkel aus dem Haus will, Papa, Papa, du musst eine Leuchtweste anziehen und dann ich so, ach <auch>, weißt du.
5: Ja. <lacht> ja, genauso meine Tochter auch. Also wie gesagt, also auch mit dem Helm und, und sowas. Papa, vergiss nicht deinen Helm, weil ich habe ja bis, weiß ich nicht. Also, wo ich mein Lastenrad in der Stadt dachte, ich immer, nee, ich brauche ja keinen Helm, mein Lastenrad ist schwer genug. Ich habe immer ver verlangt, dass meine Tochter einen Helm trägt und jetzt hat sie mich wirklich irgendwann so weit gekriegt, also ist jetzt schon eine ganze Weile, dass ich genau auf den Lastenrad trage, ja. weil immer genervt hat. Und das ist auch richtig so.
0: In so ganz kleinen Alltagssituationen, da passieren tatsächlich ja die schlimmsten Unfälle, von daher sehr sehr sinnvoll, da einen Helm zu tragen und vor allem halt auch darauf zu achten, dass die Kids sicher unterwegs sind. Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen.
5: Genau, das verstehe ich nicht. Das regt mich wirklich, wirklich, wirklich richtig doll auf. Ja, sonst mhm. bedarf es nicht viel. Aber da, ja, aber was sollst du sagen? wird sich dich mal mit den Eltern anlegen, und kriegst du irgendwelche blöden Antworten. Ich wollte ja nur mal kurz. Ne? So wie jeder. Ich wollte ja nur mal kurz. Wenn sie im Krankenhaus liegen, äh, ach, hätte ich mal. Tja. So ist es. Ja. Also, aber ja,
0: apropos, auch, apropos aufregen, so. ja. apropos aufregen, Weihnachten, wie feierst du Weihnachten in diesem so wunderschönen, besonderen Jahr?
5: Ach, das ist jetzt für mich nicht, äh, nicht anders als sonst auch. Meistens mit meiner Tochter alleine Weihnachten. Äh, oder sie ist bei ihrer Mutter. Hm. Und dann feiere ich mit, äh, mit meiner Freundin. Nun, ganz einfach. Das ist jetzt kein großes Fest bei mir oder so. Familie gibt es nicht mehr so viel und deswegen... Äh, feiere dieses Jahr tatsächlich wieder mit meiner Tochter. Ganz alleine, ganz ruhig, wahrscheinlich wirklich ganz unkonventionell mit einem Film, Arms und Raclette hat sie sich gewünscht. Und dann äh, kommt irgendwann der Weihnachtsmann, heimlich natürlich, ja, zum Glück hört sie diesen Podcast ja nie, und äh, versteckt dann äh, ihr eines Geschenk, was sie kriegt. ihr <lacht> Mehr kriegt sie nicht, falls sie jetzt doch das hört. Ja.
0: <lacht> Aber das klingt doch sehr schön.
5: Ja, also so wie ich es möchte oder wie meine Tochter es möchte. Ja. Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal keinen Weihnachtsbaum. Sonst hatten wir immer einen, den sie sich immer ausgesucht hat. Natürlich, kennst du ja Kinder, musste immer der Größte, Schönste sein. Aber eigentlich habe ich ja vier Meter Deckenhöhe hier bei mir. Also <lacht> konnte man das Wohnzimmer nie benutzen, wenn der Tannenbaum da drin stand. Das war immer witzig.
0: Kannst du eine kleine Lichterkerze um dein Lastenrad wickeln?
5: Ja, so mache ich das, glaube ich auch. Ja, cool. Und bei dir, du mit Familie?
0: auch, also keine, keine Family, alles nur zu Hause mit, mit, mit Frau und Kids, aber die Besuche bei den Großeltern, die äh, sparen wir uns dieses Jahr mal, ich würde sagen schweren Herzens, ich hoffe, dass die auch nicht so. Ja. Ähm, genau, nein, es ist, ist natürlich äh, im Endeffekt jedem selbst überlassen, aber ich persönlich finde gerade jetzt wo es ja so aussieht, als würde es nicht mehr lange dauern, bis es losgeht mit, mit dem Impfen, ja. möchte ich zumindest meine Eltern in ihrem gehobenen Alter nicht mehr dem Risiko aussetzen, gerade jetzt kurz vor der Zielgeraden noch irgendwie ja. äh, sich was einzufangen.
5: Sehe ich auch so. Das soll deswegen, fast jeder für sich entscheiden, aber. Genau, deswegen ganz machen, gemütlich ein
0: paar Tage zu Hause abschalten, runterkommen. Vielleicht, äh, vielleicht noch aufs Rad springen zwischendurch, wenn es sich ergibt und wenn nicht, dann eben nicht.
5: Genau, das hatte ich natürlich vergessen. Natürlich werde ich zwischen Weihnachten und Neujahr, eigentlich wollte ich, letztes Jahr habe ich damit angefangen, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr mein After Christmas Before New Year Gravel Ride zu machen. Da sind sage und schreibe zwei Mann kommen, ich und äh, mein bester Kumpel Marc. Aber durch den Club wollte ich, dieses Jahr hatte ich mir schon ganz fest vorgenommen, äh, so eine richtig geile Ausfahrt machen, was jetzt natürlich auch hinfällig ist, aber ich werde ja. trotzdem mit meinem besten Kumpel mit genügend Abstand natürlich machen.
0: Ja. Gut, wir hören uns ja noch mal zwischen den Jahren. Dann äh, ja, frage ich noch, so. nach, wie, wie das so lief. Okay, so machen. Sascha, so machen wir das. ich wünsche euch ein ganz schönes, frohes Weihnachtsfest.
5: Ich euch auch. Grüße deine Familie und den Rest des Kollektivs.
0: Machen ja. wir. Ciao. Ciao, ciao. So, und das war unser Bericht aus Berlin für heute. Damit verabschieden wir uns auch. Wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Ein entspanntes
1: Weihnachtsfest vor allem, haltet schön die Füße still, ihr wisst ja, Abstand genau. halten ist die äh, Devise der
0: Stunde. Die Impfung ist nah, aber zwischen den Jahren hören wir uns noch mal wieder mit einer weiteren Folge von Gravel Time. Dann haben wir den Fotografen Nils Längner als Gast und da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
1: Ich mich auch, der Nils hat euch was zu erzählen, also freut euch schon auf unser kleines... Äh, Weihnachtsgeschenk quasi. <lacht> genau. Als Podcast. <lacht>
0: also,
4: alles Gute, bis dahin. Alles Gute, gute Zeit. Tschüss. Danke, tschüss. Und gravel on.